1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Nacht hier beim Baustellen -Podcast, den besten Bauleiter Podcast Deutschlands. Es ist heiß, die Sonne knallt und deswegen haben wir uns einen sehr guten Interviewpartner rausgesucht, der sich mit dem Thema auskennt. Max, stell dich doch gerne mal kurz vor für die, die dich noch nicht gehört haben.
2: Hallo David. Ja, für die, die mich jetzt hören und jetzt auch diesmal richtig hören. Ich war ja schon vor knapp zwei Monaten einmal hier zu hören. Äh, Max Feger, äh, Geschäftsführer von Helvia. Wir sind ein Energieberatungsunternehmen mit einem Schwerpunkt auf Photovoltaik und Wirtschaftlichkeitsberechnung. Und wir verhelfen unseren Kunden zu langhaltenden, äh, gut funktionierenden und wirtschaftlichen Anlagen, äh, Photovoltaikanlagen.
0: Sehr schön. Ich habe äh, mir tatsächlich die Folge jetzt auch mal angehört im Vorfeld, weil beim letzten Mal war ich ja leider nicht dabei. Ich weiß gar nicht mehr wieso, aber irgendwie bin ich ausgefallen. Und habe mir auch mal das Feedback zur Folge so ein bisschen zu Gemüte geführt. Ähm, also erstmal, klasse Folge gewesen, an <lacht> der beide. Ähm, die Leute hatten so ein bisschen angemerkt, es war eine, eine recht theoretische Folge. Und es hat so ein bisschen den Kollegen gefehlt, ja was darf eigentlich so eine Anlage kosten? Vielleicht könnten wir da heute mal in die Richtung einsteigen.
2: Sehr gerne. Ich habe auch, äh, also wir haben auch Feedback zu der Folge bekommen und deshalb habe ich jetzt ein nagelneues Mikrofon vor mir stehen. Der Sound war das letzte Mal nicht so gut. <lacht> ähm, ich hoffe, man hört mich jetzt und versteht mich jetzt vor allem auch besser als das letzte Mal.
1: Klar und deutlich versteht man dich. Wie geht ihr denn ähm, normalerweise vor? Oder können wir mal ein fiktives Zahlenbeispiel ähm, durchnehmen und mal so eine Anlage berechnen?
2: Ähm, das würde jetzt höchstwahrscheinlich ein bisschen zu weit führen. Ja, ich, mhm. ähm, Was ich mir sehr gut vorstellen kann, was wir jetzt heute in der Zeit auch hinbekommen, ist, dass wir die Kostenseite einer solchen Anlage mal genauer beleuchten ähm, was die Anlage letzten Endes wirtschaftlich bringt, das ist von ganz, ganz vielen Variablen abhängig und mhm. da kommen wir in der Kürze der Würze jetzt nicht rein. Ähm, aber für viele spielt natürlich die Frage nach den Kosten auch erstmal eine vordergründige Rolle und dann danach die Bewertung, schafft die Anlage sich ähm, ja über die Zeit sozusagen abzubezahlen oder eben nicht. Ähm, und die Frage, die du jetzt gestellt hast, ne, also was darf so eine Anlage kosten, der dürfen wir uns auch aus mehreren Perspektiven nähern. Die erste ist, sagen wir mal so, die Marktsicht. Also was bekomme ich am Markt überhaupt für mein Geld und was ist so der Durchschnitt am Markt für die verschiedenen Produkte? Man muss sich vorstellen, es gibt zig Hersteller mit zig verschiedenen Technologien, ganz, ganz viele Add-ons ähm, und auch ganz, ganz viele Rahmenbedingungen, die auf diese Produkte einwirken. Also da einen wirklichen Durchschnitt zu bilden, ist verdammt schwer, muss ich sagen man muss es runterbrechen auf gewisse Kategorien, um dem Markt da gerecht zu werden und am Ende auch ein Bild zu geben, was der Markt erfüllen kann. Und die zweite Perspektive, die für uns eine ganz wichtige Rolle spielt, und das hast du jetzt auch schon vorweggenommen, ist so, sagen wir mal, die wirtschaftliche Sicht auf das Ganze. Was darf so eine Anlage kosten, damit sie für denjenigen, der sie kauft, innerhalb des Betrachtungszeitraums, also von 20 Jahren, immer noch einen wirtschaftlichen Vorteil zu erbringen. Ja, und mhm. also bildet die Marktsicht, also das, was wir am Markt bekommen, sagen wir mal so den, die, die Basis und das, was die Anlage maximal kosten darf, um immer noch einen Gewinn zu bringen für denjenigen, der sie betreibt, das ist also, so sagen wir mal, unser Maximumswert. Alles dazwischen ähm, bildet für denjenigen, der so eine Anlage haben möchte, also die ähm, äh, den möglichen Raum. Ähm, und wir haben äh, so sechs neuralgische Punkte, sage ich mal, die wir genauer beleuchten können. Und das Erste ist natürlich äh, das Modul, was sich oben auf dem Dach befindet in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch kleinere Freiflächenanlagen, aber in aller Regel finden die Module sich auf dem Dach wieder oder auf den Dächern wieder. Und ähm, vielleicht können wir das Beispiel dann noch ein bisschen eingrenzen. Habt ihr an ein Flachdach oder Steildach gedacht? Auch das hat schon erste Auswirkungen darauf, wie teuer so eine Anlage sein
0: darf. Ich glaube, die meisten werden kein Flachdach haben. Also macht ja ein Steildach mehr Sinn, glaube ich.
2: Ja, also auch aus unserer Erfahrung, die meisten Anfragen, die wir bekommen, so aus dem Privatsektor, sind in der Regel Steildach-Anfragen. Und da haben wir das letzte Mal, sofern ich mich richtig erinnere, ist jetzt auch schon zwei Monate her, aber da haben wir auch schon über das Beispiel gesprochen, Dachhaken versus Formziegel und die Anbringung des Ganzen. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das bringt also schon die ersten Unterschiede mit sich. Jetzt haben wir bei den meisten Steildächern auch irgendwo noch Gauben verbaut und so weiter. Das macht es wieder schwerer, flächendeckend Module anzubringen. Deshalb ist es manchmal auch besser, kleinere Module zu verbauen. Die sind in aller Regel, wenn man jetzt die aus dem letzten Jahr verwendet, also die letzte Produktionscharge, auch sogar ein bisschen günstiger. Also da steigen wir pro Kilowatt Peak. Das ist jetzt für alles, was wir uns gleich wirtschaftlich und kostentechnisch angucken, mal so unsere, unser Multiplikator für die Kosten, steigen wir mit rund 250 Euro je Kilowatt Peak für, nur für die Module ein. Ähm, das ist also, sagen wir jetzt mal, der untere Rahmen. Mit Sicherheit kriegt man die Teile auch noch günstiger. Das ist jetzt aber aus all den Angeboten, die wir bei uns vorliegen haben, für eben diese Basiswert, also die Module vielleicht aus der letzten Saison, aus dem letzten Jahr, mal der untere Wert von 250 Euro je Kilowatt Peak. Genau. Wenn wir uns jetzt aber auf das einlassen, was der Markt eigentlich momentan so standardmäßig ausspuckt, dann sind das die Module aus diesem Jahr. Da reden wir dann über einen Flächenwirkungsgrad von rund 22 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Dann steigen wir bei 325 Euro für das Kilowatt-Peak ein. Das sind also in aller Regel dann auch wieder zweieinhalb Module. Ein Modul hat heutzutage so um die 400, 420 Watt, unterscheidet sich aber auch stark nach Hersteller. Wichtig dabei bei der Betrachtung ist der sogenannte Flächenwirkungsgrad. Und bei dem liegen wir so bei 22 Prozent ungefähr mit den derzeit vorherrschenden am Markt wirklich renommierten Produkten. Es gibt aber auch noch zwei Sonderfälle, die müssen wir uns auch angucken. Das eine ist die an der Fassade angebrachte sogenannte Overhead, das sogenannte Overhead-Modul. Das bringt eine zusätzliche Komplikation mit sich. Das ist also an der Fassade angebracht und ab einer Höhe von, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine es sind drei Meter, muss dieses Overhead-Modul auch eine bestimmte Lizenz, also ein bestimmtes Zertifikat haben, um dafür verbaut zu werden, weil man stellt sich vor, das Modul fällt runter, fällt jemandem auf den Kopf, dann muss es eben bestimmte Sicherheitsmerkmale erfüllen, damit da niemand zu Schaden kommt äh, oder auch keine Gegenstände oder dergleichen. Und der zweite Sonderfall ist eben, wenn wir über besonders ästhetische oder eben von der Technologie ähm, besonders, ja, avantgarde ähm, Produkte sprechen, da kommen wir in einen deutlich teureren Raum rein. Ähm, das sind jetzt Module, die haben einen deutlich höheren Flächenwirkungsgrad oder sind von der Ästhetik anders, haben keinen Rahmen beispielsweise, sind, ähm, Erfüllen andere Aspekte noch, bifaziale äh, Module beispielsweise sind auch leicht teurer. Ähm, also das sind dann so die Produkte, die heutzutage schon so den allerhöchsten Standard erfüllen, nach allen Regeln der Kunst, also Ästhetik, Technologie etc. Und da landen wir dann im Moment im Schnitt so bei 550 Euro je Kilowatt Peak in diesem absoluten Top-Premium-Sektor. Das deckt jetzt mal die Module ab. Ähm, Genau. Und diese Module müssen ja auch irgendwie auf dem Dach befestigt werden. Jetzt haben wir gesagt, wir sprechen über einen Steildach. Und da gibt es wieder diese ähm, zwei Möglichkeiten, auf einem Steildach klassischerweise die Module anzubringen. Und das eine ist der Formziegel und das andere ist ähm, der Dachhaken. Und wir sind das letzte Mal schon darauf eingegangen, dass der Dachhaken da in mancher Hinsicht also gewisse De Defizite hat, weil er in bestimmten Fällen, nicht immer, aber in bestimmten Fällen die Regensicherheit des Daches beeinträchtigt. Also der Ziegel, der überlappt auf dem Dach und dieser Ziegel oder diese Überlappung muss eingeschnitten werden, damit der Dachhaken durch die Öffnung durchgeführt werden kann und ein Dach verankert werden kann. Ähm, das macht ihn beim Einbau deutlich leichter als die zweite Variante, nämlich den Formziegel. Äh, macht ihn auch deutlich günstiger, aber macht ihn risikoträchtiger. Bedeutet, also in, in einer wirklich beträchtlichen Anzahl von Fällen führt der Verbau von einem Dachhaken dann eben auch zu einem Wasserschaden. Da muss man sich genau überlegen, möchte man dieses Risiko eingehen oder nicht. Und wenn man es nicht eingehen möchte, dann muss man auf einen sogenannten Formziegel setzen. Das ist also ein Ziegel, der besteht aus Metall und der ersetzt dann an der Stelle, wo die Photovoltaikanlage verankert werden soll, ähm, den ordinären Ziegel, der da vorher lag und wird dann eben mit dem Sparren darunter verschraubt. Und wenn er nicht genau auf den Sparren trifft, der da eben im Stall da langläuft, dann muss auch noch eine sogenannte Ersatzbole eingesetzt werden zwischen den Sparren, ähm, um den Formziegel zu verschrauben. Der Dachhaken, ja, da reden wir über wenige Euro pro Stück. Äh, außer es ist jetzt eine spezielle Ausführung in irgendeiner Form lackiert oder dergleichen, ähm, reden wir über wenige Euro. Also sagen wir mal 5 bis 10 Euro pro Dachhaken ist dann ein, ein Wert, den wir annehmen können. Und beim Formziegel hängt es jetzt tatsächlich dann auch stark davon ab, welche Dachhaut wir haben. Also ob wir einen Bieberschwanzdach haben, eine Frankfurter Pfanne. Ähm, ein Betonstein etc., das macht einen großen Unterschied. Ähm, die günstigsten Formziegel fangen mittlerweile auch bei rund 18 Euro an. Äh, also das ist der Endkundenpreis, gehen aber auch bei den ganz teuren hoch bis zu 70 Euro mittlerweile pro Stück. Ja, also äh, das wohl noch dazu gesagt. Das heißt, bei einem klassischen Dach und einer klassischen Anlagendimensionierung macht das schon einen Unterschied von wenigen tausend Euro Formziegel versus ähm, Dachhaken. Eben weil die Montagezeit auch höher ist für den Formziegel, weil wir bestimmte ähm, sonstige Leistungen noch mit integrieren müssen, wie eben diese Ersatzbole, die wir zwischen den Sparren anbringen müssen. Ähm, all das führt Kosten nach sich, hat aber auch den Vorteil, dass wir dadurch äh, risikotechnisch ein bisschen abgedeckt sind. Genau. Ja, und jetzt, äh, wie gesagt, muss das Ganze auch angebracht werden. Also wir bewegen uns jetzt äh, vom Dach runter beziehungsweise muss ja auch irgendwo ähm, einfließen, die Leistung ins Haus. Und dafür ist äh, das zentralste Bauteil der Wechselrichter. Und hier haben wir mit Abstand die größte Varianz in den Preisen. Liegt daran, dass der Wechselrichter in seiner Ausfertigung auch ganz, ganz viele verschiedene äh, technische Anforderungen erfüllen kann oder muss. Ähm, allen voran ist also die, die grundsätzlichste Unterscheidung ist einphasig versus dreiphasig. Der einphasige Wechselrichter ist mit Abstand der günstigste. Also hier können wir schon Wechselrichter für kleine Anlagen unter 1.000 Euro bekommen. Ähm, also fängt bei 600 Euro an und geht bis 1.000, 1.200 Euro hoch, so ein Wechselrichter, bis 4,6 Kilowatt Peak. Ähm, geht aber auch deutlich teurer, weil es Wechselrichter gibt, die äh, nennen sich hybride Wechselrichter, die auch dazu in der Lage sind, beispielsweise eine Batterie anzuschließen an den Wechselrichter und sozusagen dann die überschüssige Leistung, die die Photovoltaikanlage produziert, in die Batterie einzuspeisen. Bei diesen Wechselrichtern fangen wir an bei 250 Euro. Das sind dann Wechselrichter von Herstellern, die jetzt nicht im Top-Premium-Segment sind. Also ich nenne jetzt keine Markennamen, aber das ist. die erfüllen dann nicht noch weitere Möglichkeiten, um sozusagen die PV-Anlage optimal nutzen zu können. Was meine ich damit? Es ist schwer, dann an diese Art von Wechselrichter, die hybrid ist und jetzt 250 Euro kostet pro Kilowatt-Peak, noch zusätzliche Verbraucher in irgendeiner intelligenten Weise anzuschließen, außer man bildet noch ein zweites Framework außenrum. Das machen technisch affine Leute, aber so der die, die Basis der Leute wird das dann nicht machen. Also einen Energy-Manager noch mit zu integrieren, Budgetladen am Auto etc. wird dann alles schwerer mit so einem günstigen Wechselrichter. Und jetzt die dritte Kategorie beim Wechselrichter, das sind dann ähm, so die Premium-Produkte auf dem deutschen Markt, die auch ganz viele Add-ons zulassen, beispielsweise auch eine Feuerwehrschaltung, also werden dann ans KNX im Haus angeschlossen über ein bestimmtes Modul und wenn der Rauchmelder ähm, signaliert, äh, wie sagt man, äh, äh, Alarm macht, äh, genau, dann äh, schaltet also auch die Photovoltaikanlage automatisch ab. Äh, das ist nur ein Beispiel dafür, wie viele Anbindungsmaßnahmen dann an, an, dieser Form von Wechselrichter möglich sind. Und bei diesen premium da reden wir dann schon von 300, 350 Euro pro Kilowatt Peak. Ähm, genau. Und jetzt habe ich gerade schon gesprochen, was kann man alles an den Wechselrichter anschließen? Eine ganz große, ein ganz großer Case, ähm, und Fall, den wir immer wieder gefragt werden, ist das denn, äh, sind die Kosten hierfür gerechtfertigt oder nicht, ist die Batterie. Und tatsächlich, ich glaube, da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, in den meisten Fällen, leider ist die Batterie, leider noch nicht wirtschaftlich, liegt auch oder hauptsächlich an den Kosten, die dafür aufgerufen werden. Jetzt gibt es bei den Batterien natürlich unheimlich viele äh, verschiedene Technologien, die da eingesetzt werden, also Lithium, lithium Lithium-Bleiphosphat, ähm, etc. Hochvolt-Batterien, Niedervolt-Batterien. Batteriekompositionen in Verbindung mit dem Wechselrichter, die ersatzstromfähig sind. Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss und die auch eine Auswirkung auf den Preis haben. Letzten Endes wie es verbaut wird und was man dafür bekommt. Und die Batterien fangen in den günstigsten Segmenten. Das ist jetzt also der Durchschnitt, den wir da in den niedrigpreisigen Batteriesegmenten finden, bei rund 600, 650 Euro an, das ist so, so, sagen wir mal, ein goldener Durchschnitt, der da im Moment bei den günstigen Sachen stattfindet, geht dann über ähm, Batterien, die so der Standard, äh, die den Standard bilden, also in den meisten Angeboten finden, die sich wieder ähm, Batterien, die ungefähr 900 Euro kosten. Das sind dann schon namhafte deutsche Hersteller, die äh, diese Batterien anbieten oder auch ausländische namenhafte Hersteller, die diese Batterien anbieten für 900 Euro, eben auch im Verbund mit zusätzlichen Maßnahmen wie Budgetladen äh, mit dem Wechselrichter äh, äh, etc. Ja. Äh, geht aber auch hoch ja, und dann kommen wir zu den absoluten Top-Premium-Produkten. Ist momentan mh, auch in den meisten Angeboten wiederfinden. Das sind dann so Optionalpositionen. Ähm, von denen wir wissen, dass sie selten angenommen werden, weil die Kosten dafür eben so hoch sind, äh, nämlich von 1200 Euro. Da reden wir dann über sehr langlebige Produkte, ähm, Produkte mit sehr hoher Garantie, also mit, einem, mit einer langen Garantie, mit einem äh, ja mit einem gewissen Track Record der Firma, dass sie eben über lange Zeit sehr, sehr gut abgeliefert hat. Ja, und letzten Endes muss das Ganze eingebaut werden. Ja? Also die Montage und Installation der, der, der ganzen Maßnahme muss ja auch stattfinden. Und ähm, da gibt es auch ist auch eine Position mit sehr, sehr viel Varianz, weil ähm, man kann sich vorstellen, es gibt viele Firma Markt, die eben, ähm, Klein sind, ja, da muss dann möglicherweise sogar der Meister selbst noch aufs Dach und das Ganze installieren oder äh, eben in den Keller und an den Hausanschlusskasten und das Ganze installieren. Dementsprechend sind dann die Stundenkosten für diese Installation höher als bei Betrieben, die eine gewisse Größe haben, ähm, die ihr Personal auch möglicherweise oder deren Personal jetzt in der Breite nicht so gut ausgebildet ist wie die des kleinen Betriebes. Ähm, kriegt natürlich dann durch die Größe auch den Vorteil, dass diese große Firma eben die Stunde für den Kunden besser anbieten kann. Und äh, da möchte ich jetzt einfach nur zwei Enden sozusagen der Skala nennen. Alles dazwischen ist möglich und alles dazwischen haben wir schon gesehen. Ähm, 50 Euro je Kilowatt Peak war so das absolut, die absolute Untergrenze für die Montage, also die DC-seitige Montage, äh, sprich die Unterkonstruktion im Dach zu verankern, ähm, die Module draufzulegen, die Kabel zu legen und nach unten zu ziehen. Das ist für 50 Euro das absolute sagen wir mal die 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 Basis Und nach oben hin geht das ganze bis 200 Euro. DC-seitig. Ja. Kann aber auch daran liegen, und das muss man jetzt der Fairness halber erwähnen, dass wir ja auch auf dem Dach möglicherweise noch zusätzliche Komplikationen eingebaut haben. Ja. Also wenn wir jetzt irgendwie an ein Schieferdach denken, mit vielen Kehlen, Gauben etc., dann ist es natürlich da, wenn man nicht eine große Fläche hat, schwieriger die Anlage zu installieren als ähm, ja auf einem Flachdach beispielsweise. Und das rechtfertigt dann auch gewissermaßen diese hohen Montagekosten auf der DC-Seite. Auf der AC-Seite ist dasselbe Spiel im Prinzip. Also auch da haben wir eine hohe Varianz. AC-Seite beschreibt in dem Fall wieder also die Wechselstromseite. Alles ab dem Wechselrichter bis zu unseren Endverbrauchern im Haus oder bis zur Steckdose ist die AC-Seite. Und ähm, da haben wir im Prinzip wieder dasselbe. Hier verschiebt sich so ein bisschen dann aber die... Ähm, also die Grenzen verschieben sich, ja, also wir fangen ein bisschen höher an, sagen wir mal bei 70, 80 Euro die Stunde für die Montage AC-seitig und es hört ein bisschen früher auf, weil wir eben von den Komplikationen für die reine Montage der ähm, AC-Seite nicht so viele ähm, kritische Stellen haben, die dazu führen, dass wir pro Stunde teurer werden. Ähm, deshalb endet diese Skala dann eben so bei 150 Euro maximal pro Stunde. Ja, und das Ganze jetzt wieder übersetzt, äh, pro Stunde pro Kilowatt Peak, Entschuldigung, das war jetzt mal ein Fehler, ähm, endet dann eben bei 150 Euro je Kilowatt Peak. Ja, und jetzt haben wir noch so ein paar Punkte offen, ähm, die ich noch nicht angesprochen habe. Das ist äh, weitesten, also ein ganz großer Störfaktor, der immer wieder auftritt, ist das Gerüst, weil das Gerüst findet sich eigentlich in fast allen Angeboten wieder wird und, dann aber nie benutzt. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Findet sich also fast überall wieder und mit fast exakt den gleichen Beträgen, aber wie das Gerüst nachher aufgestellt wird, unterscheidet sich deutlich. Also da gibt es im Wesentlichen drei. Verschiedene Szenarien. Das eine ist, äh, das Gerüst wird mit 1500 Euro angeboten, wird nicht näher äh, beschrieben, was das für ein Gerüst ist und dann taucht der Montagetrupp auf ähm, und benutzt äh, ja so angeleiterte Gerüste. Das sind dann im Prinzip zwei Stehleitern, die werden in die Hauswand gelegt, gerade so im Steildachbereich ähm, und dazwischen befindet sich ein Korb und der wird dann hochgezogen. Ist arbeitsschutztechnisch? nicht zugelassen. Also gerade bei Steildächern, wo wir jetzt auf den Giebelseiten eben auch ein erhöhtes Absturzrisiko haben, wird durch dieses Gerüst überhaupt nicht abgedeckt. Das zweite Szenario ist, es wird ein Gerüst angeboten und das ist, jetzt, schlägt jetzt die Brücke zu dem Fall, den ich gerade beschrieben habe. Es wird ein Gerüst angeboten, auch so um die 1.500 Euro, 1.000 bis 1.500 Euro, je nach Gegebenheiten. Und das Gerüst findet sich dann auf der Traufseite des Daches, was dann auch letzten Endes mit Photovoltaik belegt wird. Also Traufseite ist die Seite, auf der die Rinde läuft. Auch das arbeitsschutztechnisch, also jedenfalls kritisch zu bewerten, weil auch da haben wir nur eine Seite mit dem Gerüst abgedeckt, ähm, haben aber auf den beiden Giebelseiten, auf dem ganzen Dach wird gearbeitet, auf den beiden Giebelseiten dann ein erhöhtes Absturzrisiko, ist also auch ähm, ein Gerüst, was eigentlich so in der Weise gar nicht zulässig wäre für den Einbau von einer Photovoltaikanlage. Und die dritte Variante ist dann die, ähm, befinden Kosten von 1.500 Euro im Angebot plus ähm, jede zusätzliche Seite des Hauses, die eingerüstet wird, nochmal 500 Euro dazu. Also wenn es jetzt ein besonders redlicher und besonders äh, ja, eigentlich marktkonformer und arbeitsschutzkonformer Anbieter ist, dann bietet er bei einem Steildach eben drei eingerüstete Seiten ein. Das hieße dann 1.500 Euro Grundpreis plus zweimal 500 Euro für die beiden Giebelseiten. Da wären wir bei 2.500 Euro. Ja, und dann, diese Kosten finden sich ja dann, egal wie groß die Anlage ist, also das kann ich nicht auf Kilowatt-Peak runterrechnen, in jedem Angebot wieder. Ja, und wenn wir das jetzt hochrechnen auf euer Dach, dann stellt sich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich am Ende gerechtfertigt? Also wenn ihr in die Solarkataster reingeht, dann geben euch viele von den Solarkatastern, also äh, von den Ländern freigegebene Stellen im Internet, in denen man sich mal so die Erträge von der Anlage ausrechnen kann, geben die meisten Solarkataster schon mal so eine Indikation, was so eine Photovoltaikanlage kosten darf ja, oder kosten soll. Ähm, für uns leider fern von der Realität, eben weil diese ganzen Eventualitäten, und wir sind jetzt noch gar nicht reingegangen in äh, besonders preiskritische Sachen oder kostenkritische Sachen, ähm, finden in dieser indikativen Rechnung einfach nicht statt. Und deshalb ähm, ist es von uns fernab von der Realität. In den Solarkatastern wird dann oftmals ein Preis von irgendwas 1200 bis 1400 Euro pro Kilowatt Peak angegeben. Ähm, funktioniert, Entschuldigung, das war mein äh, Laptop hier im Hintergrund, funktioniert auf Dächern, die eben diese ganzen kritischen Kostenfaktoren nicht haben. Ja, Aber Bau, und das wird euch beiden ja natürlich auch ein Begriff sein, ist etwas Hochindividuelles. Ähm, kein Haus gleich dem anderen und in dem Fall muss man dann auch bei den Angeboten halt genau hingucken, um sie vergleichen zu können. Ich will jetzt mal so einen Wert reinschmeißen und das hat auch damit zu tun, dass wir seit Anfang des Jahres eben die Mehrwertsteuererleichterung bekommen haben für Photovoltaikanlagen unter 30 Kilowatt Peak. Das heißt, 19 Prozent sind jetzt mal als Investitionskosten für den Moment, ähm, fallen nicht mehr an, ne? und aufgrund dieser Mehrwertsteuererleichterung und noch einer anderen Thematik, auf die wir vielleicht gleich eingehen können, das ist nämlich, dass die Preise im Markt nach unten gegangen sind, ist es derzeit tatsächlich realistisch zu sagen, dass man eine PV-Anlage für unter 1400 Euro je Kilowatt-Peak bekommt. Vorausgesetzt, dass man jetzt bei den Ansprüchen, die man diese Photovoltaikanlage stellt, nicht im Premiumsektor ist natürlich. Also dann bewegen wir uns ganz schnell in Richtung 1.800, vielleicht sogar 2.000 Euro. Natürlich kann die Anlage für 2.000 Euro auch unterm Strich wahrscheinlich mehr, aber sie hat halt ein höheres Initialinvestitionsaufkommen. Ja, das war jetzt ein ganz schön langer Monolog von mir. Ich hoffe, ihr konntet alles aufnehmen.
1: Ich habe mitgeschrieben. Sehr gut. <lacht> <lacht> nice, ähm, vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht zu so dem Thema drin sind. Kilowatt Peak kam jetzt ganz oft und ähm, da an, also an, dem, an dem Maß werden dann auch die Kosten gerechnet. Was genau ist das? Oder ähm, ja, was ist das?
2: Kilowatt Peak beschreibt die Nennleistung einer Anlage, also das wozu das äh, Modul unter bestimmten Testvoraussetzungen maximal dazu in der Lage ist an Strom abzugeben. Testvoraussetzungen sind dann 1000 Watt pro äh, also 1000 Watt Sonneneinstrahlung pro Quadratmeter und das rechnet man dann um in was das Modul letzten Endes an Watt ähm, hinten wieder rausgibt. Ah ja. Ja und ähm diese klassischen Module, die man jetzt heute im Internet findet und auf dem Markt wieder findet, die haben dann so zum Beispiel 420 Watt Peak.
1: Okay.
0: Wie viel, wie viel Kilowatt Peak muss ich dann ungefähr rechnen für so ein Familienhaus, kleine Familie? Ja, ähm,
2: ganz lustige Anekdote zu dem Thema. Ähm, wir kommen ja aus dem Rhein-Main-Gebiet, ähm, und bei uns gibt es hier einen großen Park in Frankfurt, den Nidder Park, Und da dran angrenzend stehen auch ein paar Häuser und ein paar Doppelhäuser. Und da sind wir irgendwann mal durchgelaufen und haben ähm, gesehen, dass da zwei Doppelhäuser nebeneinander standen. Das eine war voll belegt mit Photovoltaik auf der Südseite und das andere hatte zehn Module. Also auf dem einen waren es 25, auf dem anderen zehn. Ähm, also nahezu baugleiche Häuser. Ähm, warum macht man jetzt so viel bei dem einen und so wenig bei dem anderen drauf, ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit in meinen Augen, weil das eine Haus womöglich mehr Strom verbraucht als das andere und dadurch eine höhere Kilowatt-Peak-Leistung rechtfertigt. Wenn man jetzt so einen Daumenwert haben möchte, ja, und ich habe äh, wir auch vorhin noch mal ein bisschen rumgespielt an unseren Tabellen, um zu gucken, wo landet denn jetzt so der Durchschnitt, dann dürfte man damit rechnen, dass irgendwas zwischen 8 und 10 Kilowatt-Peak ungeachtet der zur Verfügung stehenden Fläche, so ein Wert ist, ähm, der auf die meisten Verbrauch Verbräuche von Einfamilienhäusern zutrifft. Acht bis zehn Kilowatt Peak ist so ein ganz guter Richtwert.
0: Das heißt, die 25 Module waren gar nicht so weit von der Notwendigkeit entfernt?
2: Ja, genau, richtig, ja. Heißt aber nicht, dass die Module, die, äh, also die Anzahl der Module in der zweiten Haushälfte ungerechtfertigt waren. Glücklicherweise wohnt da eine Person alleine, die einfach einen ganz geringen mhm. Verbrauch hat und dementsprechend eine Anlage baut, äh, die kleiner ist. Weil Und jetzt kommen wir zurück so zu der Ökonomie von diesen, diesen Anlagen und so ein bisschen der, zu der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Also das absolute Gros der Rendite wird bei solchen Photovoltaikanlagen im Privatbereich über den Eigenverbrauch erzielt. Also die Stromkosten, die ich mir als Verbraucher habe sparen können ähm, und nicht von äh, meinem Energieversorger bezogen habe, weil ich jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe. Das ist das absolute Gros. Der, der äh, massivste Anteil dieser Renditeberechnung sind die eingesparten Stromkosten. Nicht das, was ich auf der anderen Seite, also der ganze andere Strom, der produziert wird, als Einspeisevergütung äh, über das EEG beispielsweise erhalte. Das ist der, nominell gesehen, viel größere Anteil. Mhm. Also wir reden jetzt bei, also im Einfamilienbereich, Einfamilienhausbereich, also einfach nur einen Daumenwert jetzt mal zu geben, rund 30 Prozent des Stroms, den man produziert, benutzt man selbst. Mhm. Diese 30 Prozent machen aber von der Rendite 70 Prozent aus. Und auf der anderen Seite, die 70 Prozent, die man eben nicht verbraucht, die machen von der Rendite nur 30 Prozent aus liegt daran, dass der Strom, den wir kaufen, viel teurer ist, als der Strom, den wir verkaufen können.
0: Da gibt Sinn. Kann ich von meinem Verbrauch, den ich selbst habe, irgendwie so grob abschätzen, was für einen Kilowatt-Peak ich brauche? Also wenn ich jetzt so ganz, ganz äh, unbedarft an das Thema rangehe und erstmal überlege, okay, was kostet mich sowas ganz grob überhaupt? Mhm. Jetzt haben wir nämlich so Anhaltswerte von Kilowatt-Peak, wissen, okay, ich brauche so und so viel Kilowatt-Peak, wenn ich, keine Ahnung, 2000 hm. Kilowattstunden hm. im Jahr verbrauche.
2: Jein. Also ich würde jetzt auch mal hier wieder eine Basis bilden, ähm, die wir jetzt gerade auch wieder so ein bisschen korrigiert haben in unserer Berechnung, weil, äh, und auf den Effekt kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, ähm, die Preise gefallen sind im Markt ursprünglich, und das war vor wenigen Monaten, haben wir mal... Ähm, für uns auch intern, also die Regel ausgesprochen, dass wir sagen, unter 1500 Euro Stromkosten im Jahr rentiert sich eine Photovoltaikanlage in den wenigsten Fällen. Ähm, alles über 1500 Euro Stromkosten im Jahr, sollte sich eine Photovoltaikanlage, vorausgesetzt der Preis, den ich dafür bezahlen muss, ähm, ist in Ordnung, sollte sich die Photovoltaikanlage dann auch rechnen. Ähm, darüber wird es dann schwer. Also rechnet sich eine Photovoltaikanlage, können wir dann bei 1.500 Euro schon mal beantworten mit Ja, vorläufig. Mhm. Ähm, wie groß soll die Photovoltaikanlage sein, hängt von mehreren Faktoren ab. Dann kommt auch zum Zug nämlich das Thema Verhaltensmuster. Wann verbrauche ich den Strom? Und ähm, danach äh, berechnet sich dann auch die Eigenverbrauchsquote oder die Eigenbedarfsquote. Also wenn ich ein Haushalt bin, der überwiegend eben in den frühen Morgenstunden und späten Abendstunden Strom verbrauche, dann wird mhm die Rendite, die ich mit der Photovoltaikanlage erziele, schlechter sein, weil genau zu den Zeiten produziert die Photovoltaikanlage eben noch recht wenig. Wenn ich jetzt aber ein Haushalt bin, der viel tagsüber kocht etc. oder im Homeoffice ist beispielsweise, dann ähm, steigt mein Eigenverbrauchsanteil und auch die Menge des produzierten Stroms, den ich selbst abnehmen kann, steigt genauso. Und dadurch auch die Rendite und auch die Größe der Anlage. Ähm, ja Und mit diesen 8 bis 10, ne, das ist ein Daumenwert, ja, Wer es genau haben will, muss eben schon ziemlich tief in die Rechnung einsteigen. Wir haben nicht so einen linearen Wachstumswert, eben aufgrund dieser vielen verschiedenen Einflussfaktoren. Da kann ich nicht sagen, so und so viel Verbrauch, so und so viel Kilowatt Peak.
0: Ja stimmt, das macht schon Sinn, weil wenn ich überlege, also ich bin eigentlich immer nur von, von dunkel nach dunkel daheim.
1: Bauleiter leben.
0: <lacht> da es man Verbrauch schwierig. Ja. Das
1: äh, ist denn, also was mich so überrascht hat letzte Woche ist, weil ich, man hört es ja immer, okay, ich will jetzt eine Photovoltaikanlage und dann Batterie und Speicher. Ist es denn, also mich hat überrascht letztes Mal, dass es sich so eine Batterie zurzeit eigentlich eher weniger rentiert. Ist denn absehbar, dass das in den nächsten Jahren der Fall sein wird, weil die Technik dafür hergibt oder die Preise fallen? Macht es zum Beispiel Sinn, die Anlage schon mal vorzurüsten mit diesen hybriden Wechselrichtern, dass, wenn die Preise von der Batterie fallen, ich sagen kann, so, ich schlag zu und dann stecke ich die an und gut ist? Oder wie schätzt ihr das Thema ein?
2: Ja. Also das ist eine Devise, die wir eigentlich täglich so in unseren Beratungsgesprächen und in den Konzeptionen der Anlagen ähm, mit einbauen ist. Wenn wir keinen Anbieter finden oder einen Anbieter haben, der eine Batterie nur zu einem bestimmten Preis an, anbietet, der zu teuer ist, dann sehen wir trotzdem vor, dass die Photovoltaikanlage so vorgerichtet wird, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Batterie leicht nachrüstbar ist. Ähm, und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir mal auf die Marktsituation zu sprechen kommen. Denn da hat sich viel geändert. Und das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne, das ist ein Wert, den wir jetzt erst kürzlich angepasst haben, deshalb müsste das noch passen, haben wir davon gesprochen, dass Batterien meistens so um die 900 bis 1000 Euro je Kilowattstunde kosten, wenn ich mich recht entsinne. Das hat sich geändert. Also genauso wie bei den Modulen und fast allen Equipmentteilen und Komponenten hat der Markt nach unten. Ein bisschen Luft rausgelassen, heißt, die Preise sind gefallen und zwar deutlich. Also in manchen Bereichen, jetzt gerade so im Modulbereich, können wir jetzt die Vorjahresmodule eben zu einem sehr, sehr günstigen Preis erwerben. Genau dasselbe gilt auch bei den Batterien. Also was wir hier gesehen haben, sind bestimmte Technologien, die sich jetzt einfach durchgesetzt haben. Und wenn man jetzt am Markt eine ein Jahr alte Technologie beispielsweise einkauft oder äh, eine bestimmte Produktcharge, also äh, eine eine Produktreihe kauft, die sich im vergangenen Jahr einfach nicht durchgesetzt hat und jetzt zum Ladenhüter geworden ist, dass man da auch eben sehr, sehr gute Preise erzielen kann. Und da gehen wir in die Richtung, das war das, was ich schon angesprochen habe, bei den Batteriepreisen 600, 700 Euro. Und dann sind wir auch schon im wirtschaftlichen Bereich mit den Batterien. Ne? Ähm, heißt aber nicht, oder im Gegenzug äh, muss man noch dazu sagen, dass die meisten Angebote, die wir heute noch sehen, von ähm, den Anbietern, also von den Umsetzungspartnern und Handwerkern, da finden die Batterien immer noch mit 900 Euro je Kilowattstunde statt. Ähm, ja, heißt klar, jetzt nicht, liebe Zuhörer, heißt jetzt nicht, liebe <lacht> Zuhörer, dass... Ähm, ihr bei jedem Angebot auf euren Anbieter zugehen müsst und fragt, ob jetzt 600 Euro, ob eine 600 Euro Batterie nicht in dieses in die Anlage verbaubar werden, weil ihr gehört habt, dass die Batterie jetzt nur noch 600 Euro kostet. Nicht jede Batterie findet in jedem Konzept ähm, statt oder kann in jedem Konzept stattfinden. Das muss man ganz deutlich voneinander abgrenzen. Und es gibt Batterien äh, von bestimmten Herstellern, die auch nur in dem eigenen Hersteller-Universum installiert werden können. So Und äh, wenn jetzt sich ein Anbieter von euch auf einen bestimmten Hersteller eingelassen hat, dann kann er eben auch nur Batterien von diesem Hersteller einbauen. Fragt nach, ne? aber das heißt nicht, dass, jede, dass jeder Anbieter jetzt Batterien für 600 Euro im Programm hat.
1: Es ist nicht so trivial, wie man manchmal denkt, richtig?
2: Genau. Man denke nur an die iPhone-Ladekabel- äh, äh, Situation, in der wir uns befinden und wie viel ich schon dazu kaufen musste.
1: Ja. Ja, nee, weil ich kann mir vorstellen, ich meine, wenn man bedenkt, ist es wird wahrscheinlich so ähnlich wie mit Festplatten sein, wenn man bedenkt, was vor fünf Jahren eine SSD gekostet hat und jetzt, also, ist es ja der Stand der Technik, würde ich jetzt sagen. Ne?
2: Ja. Ja, wir be be bewegen uns auch dahin. Also Deutschland, und das muss man vielleicht an der Stelle auch mal so ein bisschen ähm, in Kontext drücken, damit das ein bisschen klarer wird. Deutschland ist als Markt gesehen, jetzt im Vergleich zu anderen Photovoltaikmärkten, einfach ein verschwindend kleines Licht. Die Ziele, die jetzt beispielsweise bis 2035 von der Bundesregierung gesteckt sind, die sind für Deutschland ambitioniert. Aber im Kontext von Weltwirtschaften wie China beispielsweise, ist das ein Nebenprojekt. Ja. Das heißt, die Preise werden nicht bei uns gemacht und die Masse wird auch nicht bei uns gemacht, sondern die findet woanders statt und die technologische Innovation in dem Kontext eben genauso. Das heißt, wenn es auf einem ausländischen Markt eine Innovation gibt, dann kommt die in der Saison danach bei uns an oder bestenfalls am Ende der Saison bei uns an, bis sie es dann mal über den Zoll geschafft hat, bis sie äh, die richtigen Zertifizierungen hat etc. braucht es einfach länger. Und da ist Deutschland dann später dran als äh, ja der chinesische Markt. Ja, Gerade in solchen Massengeschäften wie den Modulen, wo halt Hunderttausende pro Charge hergestellt werden, ist das nochmal ein bisschen kritischer. Ja, Und da findet dieser Innovationsprozess langsamer in Deutschland statt, als beispielsweise bei den Wechselrichtern, wo es dann schon ein bisschen diffiziler wird. Also es sind einfach Komponenten, die, ähm, ich schon erwähnt, äh, viel Aufbaupotenzial haben oder Anbaupotenzial mit anderen Komponenten, da kann in Deutschland oder da gibt es auch in Deutschland äh, Hersteller, die sich da schon äh, ein Stück weit absetzen vom Rest des Weltmarkts jetzt. ne?
1: Ist es denn, weil du sagst, ähm, ist es denn so krass, dass es pro Charge ähm, so viel, ich sag jetzt mal, Leistungszuwachs gibt, dass die so vom Preis fallen? Also ist es denn gerechtfertigt, dass die Schade vom letzten Jahr billiger ist? Macht es Sinn, die zu kaufen oder warte ich dann lieber noch mal ein Jahr und warte, also wie kann ich mir das vorstellen? Macht In einem Jahr macht die Technik so einen großen Sprung?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine Frage, die wir uns erst kürzlich gestellt haben, ähm, weil wir sind Verfechter von wirtschaftlichen Anlagen. Das heißt, das ist genau so ein Weg, den wir verfolgen. Also äh, macht es Sinn, das vom letzten Jahr zu kaufen, ja oder nein? Ich würde sagen, ja, definitiv. Man kriegt es eben zu diesem Preisnachlass jetzt äh, und die Technik, die dahinter steckt und die ganz wesentliche äh, Variable, die wir uns angucken müssen, ist der Flächenwirkungsgrad. Da sprechen wir bei Modulen aus dem letzten Jahr von namhaften Herstellern von 21, vielleicht sogar 21,5% Flächenwirkungsgrad. Und bei Modulen aus dieser Charge, also aus der jetzigen Generation, von 22, 22,5% Flächenwirkungsgrad. Gibt auch andere, ist klar. Ich gebe jetzt nur so einen ungefähren Mittelwert. Ähm, und dieses eine Prozent Flächenwirkungsgrad muss man dann einfach in der Berechnung genau beachten. Führt das denn zu so, so einem äh, wirkungsvollen Renditeboost oder tut es das nicht? In den meisten Fällen nicht, weil wir die Produkte aus dem letzten Jahr so viel günstiger bekommen. Ähm, das heißt, ja, das ist ein super wertvoller Weg, um sich sozusagen als äh, Kunde und Verbraucher bessere Rendite oder sich äh, eine bessere Rendite zu erschleichen. ja?
1: Okay. Weil wenn ich jetzt ähm, mehr unsere Anlage, an, also die Anlage, die bei uns auf dem Haus drauf ist, die sie sollte jetzt, die ist etwa 20 Jahre alt, wenn ich mich recht entsinne und die ist vor zwei Jahren mal abgeraucht und wir haben, zum Glück wurde das auf Garantie ersetzt und sie haben gesagt, okay, die Module haben sich jetzt verbessert und statt 14 Modulen braucht ihr für denselben Kilowatt Peak Anzahl nur noch 10 Module. Also haben sich da jetzt in 20 Jahren äh, irgendwie haben die an 30 Prozent Leistung zugenommen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
2: Ja, also ungefähr ein Drittel habe ich jetzt, oder nee, eigentlich die ja. Hälfte, ne? Äh, ja. 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 50 Prozent auf mehr 10. Leistung, genau. Ja. Ja. Ähm,
1: Deswegen, also wenn man das jetzt sieht, 20 Jahre, 50 Prozent, also oder ist das ist da jetzt kein linearer Zuwachs zu sehen in der Leistung, ist äh, macht es größere Sprünge von der.
2: Ja, Technologie. Ist, äh, die, die Technologie macht hier und da auch mal einen Sprung. Also es gab jetzt auch äh, vor nicht allzu langer Zeit, ist möglicherweise betrügt mich jetzt auch mein Gedächtnis, aber ähm, ist es wenige Wochen bis Monate her, dass einer der Hersteller jetzt auch angemeldet hat, ähm, dass er Module mit einem Flächenwirkungsgrad von 26 Prozent auf den Markt bringen möchte. Das wäre natürlich jetzt äh, im Vergleich zu den letzten Jahr 20, 20,5, 21 Prozent Flächenwirkungsgrad, schon ein deutlicher Anstieg, aber das auch eben zu deutlichen Mehrkosten. Ähm, diese 26 Prozent kann man von ausgehen, dass wenn das äh, von der Produktion her so funktioniert, wie das der Hersteller vorgibt und das auch in einem Kostenrahmen bleibt, dass diese Module mit dem Flächenwirkungsgrad eigentlich im nächsten Jahr bei uns auf dem Markt sind. Ja, die kriegt mhm. man jetzt zu einem sehr, sehr teuren Preis. Das sind also die teuren Module, die ich für ihn angemeldet habe. Ähm, und die kriegt man nächstes Jahr zu dem Preis, den dieses Jahr die normalen Module kosten. Das ist so der, ähm, sagen wir mal, der, der Duktus, nach dem der Markt funktioniert. Also das, was dieses Jahr, und das findet man ja an sonst fast allen Sparten der Technik wieder, das, was ja. dieses Jahr eben sehr teuer ist, kriegt man dann im nächsten Jahr zu dem Preis vom letzten Jahr. Parallel zum iPhone, würde ich mal sagen.
1: Ja, wie mit Smartphones auch. Ja. Ähm, könntest du vielleicht nochmal ähm, das Wort Flächenwirkungsgrad äh, näher erläutern?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe es auch gerade gemerkt, ich habe es jetzt schon häufig verwendet, ich sollte es unbedingt mal erklären. Ähm, der Flächenwirkungsgrad besagt, wie viel Fläche brauche ich, um ähm, ein Kilowatt Kilowattpeak äh, beispielsweise zu erzeugen. Also ich brauche Fläche geteilt durch Leistung ergibt den Flächenwirkungsgrad. Ich brauche fünf Quadratmeter, das sind diese ist der Flächen, ist die Fläche, zu einem Kilowatt Peak. Fünf Quadratmeter, ein Kilowatt Peak bedeutet, ich habe einen Flächenwirkungsgrad von 20 Prozent. Also ein Kilowatt Peak geteilt ah. durch 5 Quadratmeter, 20 Prozent. Je mehr Kilowatt Peak ich aus dem einen Quadratmeter raushole, desto höher wird so mein Flächenwirkungsgrad.
1: Okay, verstehe. Aber theoretisch kann der irgendwann über 100% Prozent sein, oder? Also wenn ich bei weniger als fünf Quadratmetern mehr als einen Kilowatt Peak erzeugen kann. Also Gemessung die fünf ist sorry. Die fünf, die, sorry, die fünf ist quasi so ein Wert, der sich äh, etabliert hat oder mhm. wie. Kann ich das verstehen?
2: Die fünf ist so jetzt die letzten paar Jahre ein Richtwert gewesen. Man sagt also, ein Kilowatt-Peak okay. braucht man fünf Quadratmeter. Hilft auch bei der Konzeption, wenn man jetzt beispielsweise darüber nachdenkt, man hat ein Dach zur Verfügung stehen. Äh, oftmals wird man auch in Online-Rechnern gefragt, wie viel Dachfläche haben sie zur Verfügung. Und das spuckt dann unten raus direkt, wie groß die Kilowatt-Peak-Leistung ist, weil ich nehme die Dachfläche eben geteilt durch fünf und dann habe ich meine Kilowatt-Peak-Leistung. Ah, okay. ähm, das nur so zur Herleitung.
0: Sind schon sind schon super viele verschiedene Punkte, die man beachten muss. Hätte ich gar nicht erwartet.
2: <lacht> Wenn man sich damit auseinandersetzt, es bleibt auch immer noch ein Restrisiko. Also wir setzen uns wirklich sehr, sehr tief mit der Materie auseinander. Wir versuchen auch immer irgendwie sinnvolle Ergänzungen zu den ganzen Komponenten zu finden. Ob jetzt beispielsweise ein Heißstab in die in den Pufferspeicher Sinn macht, haben wir uns sehr genau angeguckt. Und wir müssen uns mit diesen ganzen Variablen wirklich sehr, sehr intensiv auseinandersetzen äh, mhm. und die auch wieder immer prüfen und überlegen, kann das überhaupt so funktionieren oder nicht. Es bleibt aber selbst nach dieser echt kritischen Betrachtung von uns immer noch ein Restrisiko. Ähm, und da gibt es zwei Punkte, die möchte ich auch nennen, einfach der Fairness halber, damit jeder, der zuhört, auch für sich entscheiden kann, wo er bei diesen beiden Variablen steht. Das, die erste ist, äh, wo befinde ich mich von meiner Lebensphase her? Ähm, wir haben natürlich in einen Überhang ja, bei den Hauseigentümern, äh, ich sage mal jetzt in einem fortgeschrittenen Alter, ja, die sich darüber Gedanken machen, was sie beispielsweise nach dem Austritt aus der Erwerbstätigkeit mit ihrem Leben machen. So. Ähm, und dann findet auch in gewisser Weise ein anderer Turnus des Tages über statt. Also wie verbrauche ich meinen Strom? Ganz klartext, wenn ich in die Rente eintrete. Ähm, bin ich beispielsweise dann noch den <lacht> ja. ganzen Tag zu Hause oder bin ich unterwegs? Ja? Also gehe ich da meinem Hobby nach äh, irgendwo Weltreise. in der Weltgeschichte oder mache ich eine Weltreise? Das ist also eine Frage, die man sich der Fairness halber nachstellen muss, um zu bewerten, ob die Anlage wirklich so über den Tag äh, oder über die Jahre äh, genau das erwirtschaftet, was sie versprochen hat. Und der zweite Faktor ist, wo stehen wir in 10, 15, 20 Jahren mit dem Strompreis? Ne? Ich hatte eingangs mhm. erwähnt, dass der Strompreis, für die jetzige Anlage, ein ganz extrem, also der extremste Renditehebel ist. Jemand mit einem extrem hohen Strompreis kann auch äh, in fast allen Fällen äh, eine rentable Photovoltaikanlage bauen. Ähm, heißt aber nicht, dass das jetzt unbedingt ein wünschenswertes Bild ist, sondern da muss man sich fragen, ist es wahrscheinlich möglich, dass der extrem hohe Strompreis in Zukunft mal fällt? Ähm, und gibt viele dort draußen, die sich mit den Strompreisen sehr, sehr viel beschäftigen und vielleicht auch jedes oder jedes zweite Jahr mal den Stromanbieter wechseln, um wieder davon profitieren zu können. gibt aber auch viele, die lassen das einfach liegen und kümmern sich nicht darum, weil denn der Aufwand zu groß ist. Und genau an der Stelle muss man sich auch fragen, wie oft wechsle ich den Stromanbieter und vor allem, was glaube ich, wird in zehn Jahren der Strompreis sein? Und das ist eine Frage, die können wir auch nicht restlos beantworten. Wir können uns der Frage annähern und wir können das in unsere Modelle mit einbauen, aber wir können natürlich nicht die Zukunft voraussagen. Ne? Was wir machen können, ist, wir können in die Vergangenheit gucken, wie es sich da verhalten hat und lassen das in unsere Rechnung mit einfließen.
1: Also ich habe letzte Woche meinen Stromanbieter gewechselt und habe 1200 Euro jetzt gespart im Jahr. Aber das, ja, ja, <lacht>
0: Schon lohnt sich die Anlage nicht mehr. <lacht> Toll.
1: Nee, aber die Strompreise sind ja jetzt auch gefallen. Und ähm, ja, der Anbieter, das ist ja oft so, der jetzige Anbieter kann mir den Neukundenpreis nicht anbieten. Und deswegen waren Wechsel da einfach äh, sinnvoll.
2: Ja, lustigerweise parallel zu dem Fall der Strompreise hat sich auch der Fall der Photovoltaikkomponenten abgespielt. Also das korreliert komischerweise sehr sehr stark miteinander. Ja. Ähm, je niedriger der Strompreis, desto schwerer ist es ähm, ja, gut, Kunden Angebot davon zu überzeugen, weil man ja schon diese unterbewusste Rechnung hat, ja. ähm, sich eine Photovoltaikanlage zuzulegen. Und parallel dazu sind auch die Preise im Markt gefallen.
1: Ja. Ja, nicht nicht so einfach, wie man äh, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Aber ich habe auch jetzt ähm, du viel rausgehört, dass es halt super individuell ist und dass man da halt klar, man kann da was über den Daumen peilen für unsere Zuhörer, aber ähm, da sollte man, wenn man mit dem Gedanken spielt, vielleicht ähm, zu euch kommen und sich dann
2: <lacht>
0: das hat, das sich Grund, warum es eine Beratung gibt. <lacht> <lacht> genau, genau.
1: Es ist gerechtfertigt. <lacht> nee.
2: Ich habe vielleicht noch drei Sachen, die ich gern erwähnen würde so Abschließungs, ne? damit <lacht> jeder, der zuhört, auch ähm, das für sich selbst eingrenzen kann. Äh, wir sind sehr sehr transparent mit unseren ähm, sag ich mal, Ergebnissen in der Berechnung und mit den Weichenstellungen, die wir da jetzt, die ich auch heute mitgegeben habe bei den Preisen. Äh, deshalb möchte ich noch zwei heranführen, ähm, die sozusagen eine absolute Bottomline bilden. Also Wer sich da drüber oder drunter befindet, darf danach entscheiden, ob er sich eine Anlage zulegen soll oder nicht. Und daran mhm. wird dann klar gleich, dass es eine riesengroße Grauzone gibt. Und in dieser Grauzone ist es nicht leicht, die richtige Anlagengröße zu finden und zu bewerten, ob eine Anlage sich wirklich rechnet oder nicht. Die erste Weichenstellung ist, bekommt man eine Photovoltaikanlage pro Kilowatt Peak günstiger als 1300 Euro? Dann bitte in jedem Fall eine Photovoltaikanlage zulegen. Zweite Weichenstellung, zahle ich für meinen Strom und vermute, dass ich das auch lange weiterhin so mache, mehr als 45 Cent pro Kilowattstunde, dann auch bitte in jedem Fall eine Photovoltaikanlage zulegen. Alles, was sich dazwischen abspielt, also über 1300 Euro je Kilowatt Peak und unter 45 Cent je Kilowattstunde, muss genau hingeguckt werden. Und damit ergibt sich der große Grauzonenbereich, ne? Und in diesem Grauzonenbereich beraten wir jeden gerne und geben gerne auch Hilfestellungen mit an die Hand. Also 98
1: Prozent also der Leute.
2: Exakt. Jeder, der <lacht> ähm, ja sich da nicht ganz sicher ist oder dergleichen, kann gerne auf uns zukommen und kann sich gerne von uns beraten lassen.
1: Sehr gerne. Ja, der also die Grauzone ist riesig, weil wenn ich, ich wenn ich mir so deine Preise, die du vorhin so gedroppt hast, mal anschaue, da kommt man ja fast gar nicht, un also unter 1300 Euro pro Kilowatt-Peak.
2: Also es ist muss, schwierig. Man muss einen guten Anbieter finden, der redlich mit der Materie umgeht, der lange im Markt bleiben will, der nicht auf das schnelle Geld aus ist ja. ähm, und der bewiesen hat, dass er auch in der Vergangenheit Qualität abgeliefert hat. Und das ist eine schwere Aufgabe, ja. Vor allem, weil in den letzten zwei Jahren unheimlich viele Unternehmen äh, gegründet wurden, nur für den Photovoltaikbereich ähm, und oftmals gar nicht mit der Expertise wirklich Photovoltaikanlagen herstellen zu können, sondern das hat man dann Learning by Doing irgendwie so auf die Beine gestellt. Ja?
1: Ja, habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt und leider hat es nicht abgebrochen. Ich kriege alle zwei Tage einen Anruf von irgendeinem so Callcenter, ob ich denn nicht Lust auf eine Beratung habe für ähm, Photovoltaikanlagen. Da ja, kommt das wahrscheinlich. <lacht> nee, nee. Danke. Ja, vielen Dank. Es war sehr, sehr informativ. Ich hoffe, ihr da draußen konntet Einiges davon mitnehmen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wo können sich die Leute melden, damit sie ähm, ja, von euch beraten werden können, wenn sie das möchten?
2: Genau, vielleicht nochmal ganz schnell zusammenfassend. Also jeder, der an der Photovoltaikanlage interessiert ist und auf diesem Weg schon mehr oder weniger weit fortgeschritten ist, kann sich bei uns melden, wenn er Unsicherheiten hat. Wir beraten jeden da gerne entlang des Weges und wir fangen auch bei Null an und konzipieren die ganze Anlage für jemanden, aber wir steigen auch später ein. Wenn beispielsweise schon ein Angebot vorliegt, prüfen wir das auch sehr gerne und gehen dann auf die einzelnen Punkte ein und geben noch Tipps mit an die Hand, was man vielleicht noch abändern könnte oder wo man vielleicht nochmal nachfragen könnte, ob das jetzt wirklich die richtige Mechanik ist, mit der das verbaut ist, das richtige Bauteil etc., weil auch da, man glaubt es kaum, passieren oft Fehler ähm, und äh, Fehler, die am Dach passieren, können tragische Konsequenzen haben, deshalb ist es auch oft gut, mal frühzeitig jemanden mit einzubinden, der nochmal einen Satz Augen drauf wirft und guckt, ob äh, die richtigen Teile verbaut wurden und da helfen wir auch sehr, sehr gern.
1: Super, aber nochmal vielleicht, wo können sich die Leute melden?
2: Ah, sorry. <lacht> die Leute können sich bei uns. <lacht> die Leute können sich bei uns direkt auf der Website melden auf helvia .de. Wir sind aber eigentlich auch auf allen Social Media Kanälen irgendwie erreichbar. Also wer sich da direkt mit einer Frage an uns wenden möchte, tut das auch sehr, sehr gerne. Und ansonsten könnt ihr euch durch unsere Website klicken, da sollte eigentlich relativ schnell ersichtlich sein was die richtigen Knöpfe sind, um an das jeweils gewünschte Ziel zu kommen.
1: Also, die Webseite packen wir euch in die Show Notes. Einfach reinklicken. Wenn ihr Beratung möchte, meldet euch bei Max. Max, vielen lieben Dank. Es war sehr aufschlussreich. Es war spannend, interessant. Wir danken dir und hoffentlich hören wir uns irgendwann mal wieder, wenn es wieder Neuigkeiten in der Politik gibt auf dem Markt gibt, wo du uns zur Seite stehen kannst.
0: Zur dritten Runde.
1: Zur dritten ja. Runde, genau.
2: Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte wieder mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Ja, und die nächsten, äh, kann man ja auch schon mal vorweg prognostizieren, die nächsten großen Änderungen stehen ins Haus. Sobald wir aus dem Sommerloch raus sind und der Bundestag wieder entscheidungsfreudig geworden ist, warten ähm, viele Änderungen äh, gerade auf die Interessenten für Balkonkraftwerke, aber auch in anderen Bereichen auf die Photovoltaik-Interessenten.
1: Dann können wir ja gleich einen neuen Termin mal ausmachen, gleich nach der Folge.
0: <lacht>
2: <lacht> Hört sich
0: Thema Balkonkraftwerke.
2: An. Thema
1: Balkonkraftwerke. Ich danke dir, euch für eure Transparenz, dass ihr so offen mit dem Thema umgeht, dass ihr da aufklären wollt und einfach Mehrwert Mehrwert bietet und ähm, würde mich dann hier von allen, die zugehört haben, verabschieden und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Max.
2: Ciao, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Gar nichts zusammenpacken, Ende!
0: Kann doch niemand Backenmaß halten!